0: 他的打扮就是一身西装、长金发、戴着墨镜、嗯，然后身材非常高，皮肤非常好、嗯，会在综艺节目上讲出一些大家觉得不可置信，<笑>怎么会有人这么自恋跟自信满满的言语？
1: 啊，你用自信，我称之为自傲、欸，哎，好
0: ，呃，自傲也可以，自傲也可以
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天邀请到是成品书店花莲元百店的店长苏一兴。Hello， 一兴好，新年快乐
0: ！新年快乐，大家好
1: 。今天在过年的时候，邀请一兴来谈谈出版啊，才谈谈在成品书店当中有哪一些好书。过年的时候，你们会有一些相关的过年的书籍吗？
0: 我们都会有固定的年节书展，嗯哼，那当然这样子的类型都会是小朋友的书展大宗，然后每一年卖的其实都一样，哦哦、我其实觉得有点腻了、嗯，但是今年有一本比较有趣的叫做《饺子十兄弟》，这什么？它是封面你就会看到有十个小朋友，嗯、然后他们长得有一点像饺子。但是头型不是饺子，没有那么的具体。然后它是一个比较年节氛围意象的封面，虽然它的故事跟年节并没有直接的关系。然后我不多说过那个故事内容，但是在那个十兄弟里面，你仔细的看一下那十个小朋友的图案，其实里面有一些比较有趣的，嗯、哼有一个亮点可以、呃、可以找一下，然后它就会是这个故事发展的重点。
1: 然后连金出版社的书。台湾作家的作品哦、喔，对，哦，画风还蛮可爱的，还蛮可爱的诶、欸，就在谈家族，还蛮适合在过年的时候，大家不但想要跟家族相聚的时候，能够翻翻这个书哦、oh,。
0: 我觉得它是比较在今年度的年节书单里面比较不一样的新的作品，可以推荐大家来翻一下。
1: 对。對哎，这有意思！哎，这个书还不错，哎，真的还蛮适合在年节看的。好，这是艺术家也是作家杨怡的书，大家可以去翻一翻，因为他真的就是一群人好像回到乡下的老家过新年的感觉，然后非常的热闹的一本书。连经出版社他还有另外一本书，艺人林依晨的新书，这本书的封面到设计好像在大家的接受度还蛮高的，对不对？
0: 对这本书，其实我们自己都是从网络的新闻媒体先知道说，原来林依晨要出书了。嗯、那他首这<笑>很正常。对对对对对，对他首先先在网络书店做了亲签版的预购，也是马上好像秒杀， uh-huh、就是完全抢不到的状况。哎，大
1: 家应该没有想象，就是大家都觉得林依晨应该不是最红的艺人，可是他的那个影响力啊，或者是他的粉丝啊，真的很多哎、欸。呃、嗯，他有
0: 一种老少通吃的感觉
1: 。对，就是他的粉丝算是隐性的粉丝，然后就默默的支持他。可是，在所有的影视的作品当中，他绝对不是最突出的艺人。可是，只有发现喜欢他的那个粉丝们量其实很大。我看过他本人，长得其实还蛮漂亮的。
0: 讲到漂亮这件事情，我们自己觉得这本书也有一个很特别的地方是，嗯、通常艺人写的作品，不管他是写散文或者是呃旅行游记，或者是画插画之类的，嗯，封面甚至是书腰上一定会有这个艺人的照片。但林依晨没有，林依晨好棒，<笑>他不用靠这些，他就可以大卖。<笑>他所以如
1: 果我们现在跟大家说林依晨出了新书。然后大家也想要，也也想要去买，然后都到了书店，比如说到成品书店，然后一直要找林依晨书，他应该是找不到的，因为那个书封非常的暗沉，<笑>没有他的
0: 照片呢、欸。如果一开始看的话，会想说啊，这应该是一本诗集吧
1: ？哎，对你说到重点，他蛮像诗集的书封的，
0: 对，然后书名也没有放的很大，
1: 嗯
0: ，林依晨三个字也落的
1: 超小。
0: 对，所以我觉得这是以艺人出的作品来说，蛮特别的一个地方。嗯、啊啊
1: 啊、我们聊了这么久啊，一直都没有说书名，书名叫做《做自己》，为什么还要说抱歉？<笑>这是林依晨的书，然后书腰带上说：“如果乖，意味着能够成为别人眼中的自己，那么我真的很想不乖，很厉害耶。
0: ”他讲这句话超有说服力超有为服力。对他的印象就是，嗯，他很乖，然后。呃，学历很好，然后没有什么负面的新闻。嗯
1: 嗯，可是他其实很不乖啊，所以他才可以走出他自己的路啊
0: 。对。然后我觉得这样子的内容，嗯，我们从可能一八一九年开始，就有非常多作家告诉大家说，你其实可以不用这么乖，你其实可以不用一直听。别人怎么说你就怎么做，觉得这是一个蛮有趣的在，在呃，大家这是新形态的一种朵朵小雨，不知道大家知道朵朵小雨
1: 吗？<笑>你提到了一个很老的词，
0: 哎<笑>、欸，以前一定大家一定都有买过朵朵小雨，真的是风靡一时、欸以。
1: 以前叫朵朵小雨那那一系列的书卖多好啊，
0: 因为就是漂亮可爱漂亮的插画配上一些激励人心的字句，就是。可爱版的少女版、疗愈版的心灵鸡汤，对对對,对，嗯。那现在就是转换成呃比较文章式的剖析你的人生想法或者是处事态度，希望大家用一个比较正向跟比较正面的方式看待自己
1: ，嗯，内心
0: 里面最真实的想法。嗯,
1: 哼嗯,哼嗯哼，而且林依晨的那个作者介绍是真的很好玩哎、欸。他上面写的是别人写给他的耶。他说生于一九八二年十月底。如果人间只有十二种人，对，一晨是天蝎座
0: 。这是不是她老公？哎、欸，看我名字想说这是不是她老公
1: ？的确是林依晨的老公哎。哇塞！哇
0: ，我真的是有在 f o l l 娱乐新闻。<笑><笑>你比我还
1: 要强。而且请老公写作者介绍这件事情是很妙的耶，因为他的推荐序找的是陶晶莹、邓九云、谢云轩嘛，然后做那个老公就写那个对于林依晨的介绍，我觉得这是还不错，而且写的还不错，这老
0: 公蛮会写的耶
1: 。对对对，我们念一念念一念好了哈。他说个性鲜明，好恶亦分明，对周遭人事物的反应其实没有什么灰色地带，爱好刺激感官的极限运动。也对文字里的世界充满好奇与憧憬，相信优福的存在，应该很想被抓走去看看别人的世界。性善就是善良，世间上有失公允的人事物，社会上有社会上所有不平等的相对关系，总让他黯然神伤。哎呦，这老公真是会说老婆的好。也相信举头三尺有神明，每晚的回向总是心念着需要加油打气的朋友跟世人。人生的志向在于回馈社会，帮助他人，也努力想成为唯一的大自然和弱势动物们能够做点什么。所以身体力行，节能减碳，尽可能的避免使用塑胶制品
0: 。哎，他写
1: 完了，所有人就去买他的书啦、啊，对不对
0: ？用了很简单的一段话，然后把林依晨的形象描绘得好好鲜明哦。
1: 对啊，很简单哎。他说他的人生呢是快速的进行式，永远行程满档。如果突然看见他在发呆，请关心一下，他应该是生病了。这个老公哪里找？这个、老公最后说，目前相一夫交一子，以后就不知道了。哦，林宇超写他的老婆。我想，全天下的男人，全天下的老公都开始痛苦了。如果要我写我的老婆，你会怎么写呢？<笑>各位我，我建
0: 议大家照样造句就好了。这篇先括起来。
1: <笑>对对对，来，赶快去买林依晨的书，《做自己》，为什么还要说抱歉？而且你买了啊，你老婆也会喜欢看，然后你老婆也不会嫉妒，因为这个书封没有林依晨，没有美女的照片。<笑>你老婆会觉得他可能是十几，突然觉得哎、欸、你还不错，而且翻一翻，他就哎书很好，然后你老婆也爱了，这样你看多么加分过新年哈、哦。虽然这本书是一个黑白灰的封面，<笑>好，今天访问的是成品书店花莲元柏店的店长苏一新。那一新呢？今天你还要带另外一本书，这本书更妙了。我老实说，我真的不知道他在红什么。Ronald， 我和我以外的。这个是由台湾角川所出版的书，就是日本公关界的帝王，对不对
0: ？我会知道他是因为，呃，有一些日本界，从大概也是差不多一八一九年开始，罗兰开始上了很多日本综艺节目，他的打扮就是一身西装、长金发、戴着墨镜，嗯，然后身材非常高，皮肤非常好。嗯会在综艺节目上讲出一些大家觉得不可置信，<笑>怎么会有人这么自恋跟自信满满的言语
1: ？啊，你用自信，我称之为自傲、欸，哎，好
0: 、呃，自傲也可以，<笑>自傲也可以。然后他在一九年年底的时候，在日本出了《我和我以外的》这本书，是因为、啊。这一句话就是完完全全是他的座右铭。他说：“这世界上只有两种人。
1: ”对对对对对对对
0: ，一个是我，
1: 一个是其他的。其,其
0: 对，我们就是那些其他的對以
1: 外的。对对
0: 对。然后今年一月底出了第二本新书，叫做《你和你以外的》<笑>。<笑><笑><笑>老实说封，封<笑>面因为都是同一个风格，所以我建议大家用《你跟我來》来来判断你现在你到底是买到哪一本。封面的一样的,、哦一樣的，封面风格蛮像的，因为都是黑白照的封面，对，對對然后都是罗兰的呃正面照这样子，对，对
1: ，哦，对耶，真的是很特别，就是一个这么自恋的一个公关的帝王
0: 。对，哦、那他当初第一集在二零二零的年初、嗯、出版的时候，在网络上也是网络主店也是秒杀，嗯。就是马上就卖光，然后，呃，我当时在台北的书店，实体书店，老实说卖的并没有想象中那么快，嗯，可能就是，呃，它的课程比较偏年轻时代，所以在网络上预购的时候马上就卖完了，哦，但是二零二零的，嗯，就是刚出版没多久，罗兰私底下来台湾玩
1: ，哦，真的吗？对，然后呢
0: ？然后那一天我是晚班。在你碰
1: 到罗南本人
0: 行书店的时候，难
1: 怪我刚刚苏一新说非常高，<笑>皮肤非常好的时候，我的耳朵里头想说，这个话怎么会是从苏一新的嘴里头说的呢？他里头这个话里头有非常高的崇拜，原来也是你碰到本尊啊
0: ！我碰到本尊，这就是逛书店的优点之一。我先跟大家分享。<笑>因为我本来没有迷这个人，但是我的同事们都非常的迷恋他，然后还问我说：“为什么实体书店都没有签名版可以抢？他在网络上没买到什么的？”嗯、我想说：“哎、欸，这也不是我能决定的事情。”然后我就把这件事情摆一边了。但那一天我就是上班的时候，会先到我们的公共区域，所谓公共区域柜台、新书桌、畅销排行榜做整理、嗯，这样子，然后。偶然抬头，发现前面有一个人好高哦，嗯、旁边还有两个看起来比较矮的男生，嗯、然后走路
1: 走路非
0: 常自信，嗯、然后走向他的呃走向陈列书的位置。OK， 我想说天哪、啊，那是罗兰吗？然后我就走过去看，<笑>因为在书店里面，只要遇到名人，<笑>第一件事情就是要先上前确认一下有没有需要帮忙的，因为有些。呃，明星可能会直接拿出来直播，或者是有需要一些，比如说他找不到他自己的书在哪，可能会需要协助、嗯，所以我就给予一个工作人员的角色。就是、以你说
1: 什么？在罗兰洞上？<笑>
0: <笑><笑>我刚刚说旁边那两个比较矮的，就是工作人员了。我还没有那么就是直接跟他对话、嗯。对，有一个是翻译，然后一个是随行摄影师。哦，所以我就先问了那个翻译说：“哎。”因为他刚好就找到他的书了，谢天谢地！我们那时候把他堆在一个非常明显的地方，他自己感觉到非常的骄傲，因为他马上就跟自己的书合照这样子。然后，身为书店店员，看到明星的第二件事情，除了问第一件事情是要问他们有没有需要协助的地方，第二件事情就是要问说能帮我们签书吗？对，因为签完就会秒杀
1: 。然后你签完了之后，你的东西也拿到了。
0: 所以我就搬了，那现场大概有六十几本书，请他到旁边的服务台一本一本签完
1: 。他这么亲和力这么高啊，愿意签、哦。嗯，他本来
0: 只想签十本
1: 。然后呢？
0: 我就一直翻给他签。<笑><笑><笑>我要赚钱，所以他看起来就是<笑>其实只是想来书店拍一下跟自己的书的合照，就要去赶去下一个行程了。但我。就是在那边请他把书哎，你真的踩
1: 到日本人的那个痛点、欸，我就是很日本人很在意<笑>。
0: <笑><笑>但因为那时候大家已经戴开始戴口罩了，我想我一辈子再也不会遇到他了，所以没关系，脸皮厚无所谓。
1: <笑>所以你没有被他旁边的人白眼或者翻译白眼
0: ？翻译就是照实的说，可不可以签完？然后他就说、嗯，呃，我们行程上可能有点问题。我说那签二十本还是签三十本、嗯？但是后来就是。至少有签到三四十本左右
1: 哦，对，所以他也是非常温柔、非常和善的啦
0: ，他其實感觉得出来他有些为难，但还是签完了，就是、谢谢罗兰、嗯。然后那天晚上，我们也就把所有的签名书都卖完了。他的
1: 皮肤真的很好啊
0: ，呃，我看到他本人，我会觉得，哎、嗯欸，他有修图吗？哎、欸，不对啊，这是他本人，<笑>大概是这样的心情
1: 。哇哦！
0: 就是你在电视上看到它是长什么样子，本人就是长那个样子，嗯、完全一模一样，皮肤的细致度也一模一样
1: 。好，但是我们现在买不到罗纳斗的签名的书，但这本书到底在讲什么、啊
0: ？这本书我觉得跟刚刚林依晨的书也有异曲同工之妙，就是
1: ，嗯
0: ，你为什么不做自己呢？你为什么要这么在乎其他人在想什么呢？但是当然，这些句子听起来都会有一点自私。嗯哼。可能会觉得，呃，我不用在乎别人的感受吗？但他其实意思不是这样。他们想要说的一个概念是，你不应该随波逐流，嗯，你应该去想一下这段日子、这个人生要为自己而活。你想要做什么、嗯，在不干扰其他、不影响其他人的情况下，你都应该去做，嗯、不要盲从的跟随大众。所以，如果以书店，店员的角度来说，请大家到书店里的时候，不要只看畅销排行榜上的书。嗯，你可以走到书区里面，走到后面一点点的桌子上，看到它有没有你自己觉得啊，这个封面好像蛮有趣的啊，这个内容我可能比较有兴趣，想要读读看。嗯，大概是把它画成现实生活中的例子的话，可以这么解释
1: 。那在台湾小川的书的给的书腰带说，脱出口的每一句话都成为名言。我觉得对我来讲最名言最清楚我最记得的就是那句话说为了能够随时照到镜子，因为他的房间都是镜子，他觉得他实在是太耀眼了，他随时都要看到他各个角度，所以我不喜欢他的原因就是<笑>，怎么会有这么自恋的人哦、喔？但他说了一句话啊，他说他会低下头的时候，就只有要出门说绑鞋带的时候，穿鞋子的时候，哇！但<笑>是我看到他讲这个话我多久啊？这是哪里来的外星人？就有这种人可以这么自信的做他自己啊
0: 。我觉得更厉害的是，他可以一直都做这个对样子的的的人呢、欸。
1: 他是完全没有心虚的感觉哦
0: 。而且怎么有办法一直想出源源不绝的想出这些夸张的句子啊
1: ？对，就是一个很奇妙的人
0: 。呃，我只能说他可能是一个极端。极端的例子，所以我们如果能够做到他自信的百分之五十，大概就够了吧
1: 。而且他很年轻他一九九二年生出乎我意料。好啦，跟大家介绍就是，如果你也认识、也知道 r o n 罗纳斗这个人啊，呃、就是呃，台湾角川呢就出了这本书，《我和我以外的》，或是另外一本是你。和你以外的这两本书就提供给大家做参考。另外一本呢是接下来我们要跟大家分享，是由时报出版社所出版的书。这本书呢也适合在过年的时候翻，因为啊，人生总有一些烦恼，特别是过年的时候，跟家族聚会或者跟家人聚会的时候，所有的烦恼都会被跑出来，因为都被质问哦。接下来我们就要跟大家分享，就是几本巴纳纳所写的书，书名叫做《几本巴纳纳解答交朋友的烦恼》。
0: 他的书腰上写了：“本书不是要教你交朋友无往不利，嗯、而是让你可以更自在的与人交朋友。诚挚建议从目录开始，盼能为各位解决当下的烦恼。<笑>”所以我就从目录开始看了。
1: 好，目录怎么看
0: ？他的呃，目录里面其实总共有三十六则问题，就是每一篇的。问题我觉得都非常实际，而且非常现实。<笑>我先开始呃翻这本书的时候，嗯、我对某几个问题是直接翻开来
1: ，比如说那
0: 那个页面来看的，比如说踏入社会后就和学生时代的友人疏远了，所以也想交新朋友却不知该如何交友，深感困扰。哎
1: 、欸，这是真的耶
0: ！这个是真的，这
1: 真的耶。真的耶，就是我们大学毕业之后，好像就没有什么朋友了耶
0: 。因为大家会做不一样的工作，尤其像我，又是变得排班的工作之后，其实很难跟大家约见面
1: 嘞、哦。可是啊，这书这一篇里头谈到那个朋友跟伙伴啊，他说伙伴跟朋友的差别，这个要特别提耶，这个很好玩哎。
0: 我觉得这一段非常好
1: 。对我们来讲讲这个事情好不好？我才发现说哦。因为我们常常会说啊啊，我公司的朋友，所以我们会有一个认知是，公司的同事有一些是同事，有一些是朋友。可是基本巴纳纳不是这样认为，哎，朋友就是朋友，同事就是同事，伙伴就是伙伴，这个差别很有意思，这是日本人的这种生活的关系吧
0: ？我觉得这个也有一点呃、嗯，套用到我们可能平常会在。电视上或者看一些艺人的组合，他可能是两人团体、三人团体，嗯，接受访问的时候他们会说：“哦，不会啊，我们在没有工作的时候是没联系的。”嗯，然后可能会有一些粉丝会深受打击，对想说什么？你们不是感情很好吗？对他们感情很好，但他们就是同事。对，这个、我们会把这个当做是朋友
1: 。你知道，我就会觉得那是朋友啊,啊
0: 。我，对啊，我就是想说你们。节目上你看那么有默契，对，怎么私底下都不联络呢？
1: 可是我们生活上也好像也是这样子啊，我们会统称那个叫朋友。可是如果你我们在谈烦恼的时候，如果把这个事情分清楚的时候，他就不是烦恼了耶
0: 。基本包娜娜把这个等级分的再更细一点，嗯，他会认为朋友这两个词，嗯，要付出的，嗯、或是要。收到的情感因素是更多的。我记得他后面有一篇有讲说，如果不能让我开了家门，嗯，进去躺在他家沙发上
1: ，有啊、慵懒
0: 的喝酒的话，那就不是，嗯、那就不能称之为朋友、嗯。我想说，哦，等级好高哦。<笑>对
1: 、啊。然后最近刚好看了一个韩剧啊，<笑>那个韩剧叫做《那年我们的夏天》，里头也有演到这一段，就是我们是朋友吗？那我就赖在你的沙发，赖在你家。你知道我那次候想的是，我的朋友的等级要必须高到一个程度，那才能够住到我家或者进到我家。可是从日韩的那个，不管是从几本巴纳纳的书，或者从韩剧里头，我发现我们可以重新思考，像过年重新思考朋友的关系到底是什么、欸？哎，因为书上面说，如果拿公司来比喻，就像是中午一起吃饭，下班也会一起去喝酒的同事。但调职之后呢？意外的不再联络了。这种关系不是伙伴，只是朋友。就算是调职了，虽然没有特别的话要说，还是思念对方，忍不住联络的人，那就是伙伴。我觉得那个伙伴有点像是我们的那种伴侣的关系
0: 。对，因为他又很明确的说，这不是同事，对，这叫做伙伴
1: 。对，所以很好玩呢、欸，我们对朋友的这个定义啊。是的确，在讨论烦恼的时候，我们要去讨论。当然，本妈妈用一个狗狗的那个形容词形容，我实在看不懂了哈、呃。我也
0: 看不懂。<笑><笑>我想说，你可能会看得懂。<笑>我看
1: 不懂。他说，他不知道这个比喻是不是各位能够理解。不能。他说，他家养的法国的斗牛犬跟西藏的梗犬本来就是水火不容的犬种，如果在路上相遇，会互相嘶吼威吓。两个呢都是好斗的，不知道退让的类型。但我这个四主在中间，好歹还能够和平共存。要是本来八字不合的两者，也有可能勉强共存。也就是他在谈朋友之间的关系的时候，中间那个關串联串联的
0: ，那个角色其实是蛮重要的。如果少了中间这个这个角色的话，可能本来不合的两个人，嗯，是永远没办法共处在同一个环境下的
1: 。对呀。我我觉得很有意思啦，好，所以这个当我们踏入社会之后，朋友这边有一些差别的时候，他还有一些就是价值观的改变
0: 。在看这本书的时候，我还会带入到另外一个情境，是朋友要办婚宴的时候，都会问说、嗯：“你觉得我要请那个谁吗
1: ？”哦、oh,
0: ，你觉得我炸他，突然,突然炸他，他会不会觉得莫名其妙
1: ？正好又回到我们刚刚前面介绍的书，就做你自己。<笑>对啊
0: ，就是就我觉得大家会先想到的是，我跟他算是朋友，嗯，所以我觉得我结婚应该要找他
1: 。可是他有帮我算成朋友吗？
0: 对，所以我们可能对于呃刚刚讲到，他说是朋友还是伙伴，甚至是同事，嗯，这些关系的定义，我们自己如果没有很深刻的分清楚的话，嗯，就很容易在。呃，人际关系上感受到困扰，比如说我把他当做朋友，但他怎么这样对我？对。但你如果好好的去想一下啊，我们的关系里面可能不能说是朋友，嗯、我们可能只是伙伴，嗯，或甚至是我们是比较常讲话的同事
1: ，对。但这些
0: 都不能称之为朋友的。如果你把、嗯、呃这些细节想的比较清楚一些的话，或许自己比较不会那么容易受伤。
1: 对，嗯。呃，我觉得在书里头啊，这些都是他的读者对他的提问，他读者的提问也太有意思了、哦、我们就朋友来讲好了，他说如果跟好朋友吵架，然后不欢而散，但如果好朋友后来自杀的话，要如何能够熬过饱受罪恶感的这个折磨的日子？或者是闺蜜向他坦诚在谈不伦之恋的时候，我可以去制止他吗？这个时候要怎么劝朋友？哎、欸，还蛮。还蛮好玩的题目哎
0: ，那我看到这些题目的时候，想说，嗯，你真的是很不敢跟朋友讲话，这样是朋友吗？就是直觉反应
1: 。但我在看这个书的时候，就觉得好像日本人在说一些事情的时候
0: 比较负面
1: ，或者是比较不会说的那么明明白白。对。可是几本巴娜娜，我在读这本书啊，几本巴娜纳解答交朋友的烦恼这本书，我发现几本巴纳跳脱了日本人那个非常。拘束而且不会说很明白的话的日本人的性格，他就会直接告诉你说：“那你就跟他讲啊。我”我我觉得这很好玩呢、欸。我觉得他
0: 们生活压力好大。<笑>嗯、<笑>是啊，是啊，嗯
1: ，包括比如说，我们要不要再出去再喝一杯啊？或者是你要不要进来啊？怎么样都不能说的很。清楚说，哎、欸，我们这场的宴会结束啦、啊，你该回家啦、啊。这种话是不会说的啊。对，對嗯
0: 。然后有呃有一些题目也蛮嗯是呃也是这个时代才会发生的，比如说呃我在现实生活中没有能够互相倾诉真心话的朋友，但却能对素未蒙面的网友坦誠嗯坦诚吐露烦恼。对，我想对现实生活中的朋友也敞开心房，请问我该怎么做？这个<笑>。真的是这个时代才会有的困扰哎、欸。
1: 对，那基本包娜娜怎么回啊
0: ？他说：“如果要给烦恼在现实世界无法坦然表现自我本色的人的建议，嗯、我只想说，至少先试着对你自己敞开心扉吧。嗯，如果能对自己打开心扉，我想应该会出现可以让你慢慢展现本色的友人。对，那一样就是回到我们前面在讲到的，就是他可能。”都没有在做他自己，嗯，所以他吸引不到，他找不到喜欢这样的自己的人，对，所以终究还是要做自己，嗯
1: ，然后这个是朋友哦，因为基本巴娜娜还有说，比如说，假如呃，他还有说啊，假日一起看电影的、啊，他不认为是到朋友的关系耶、嗯，这
0: 段我超冲击的
1: 。然后秘密呢，只能告诉了别人，基本上就不再是秘密了。
0: 然后这
1: 是因为就是。好同事之间啊，一起看电影啊，然也会分享一些亲密的话题啊。然后有一天，他突然发现，他跟那个他的好同事讲的秘密，结果其他公司的同仁都知道了。他觉得很受伤，就问基本巴纳纳。基本巴纳纳就说：“一起去看个电影，对他来讲，并不算是朋友的关系。那什么才是朋友关系
0: 啊？<笑>就是你可以去他家，然后在沙巴上打滚。
1: <笑><笑>对，这这个这很好玩，但是。”呃，即使是如此啊，其实基本上法、啊、呢都会回到那个核心的问题，比如说在这件事情上，经济的关系到底是什么，或是朋友之间的那个嫉妒的关系，同事之间嫉妒的关系，就是当我们朋友之间相处久了，总会觉得这个人好像比我还优秀，那个嫉妒的关系才是真正在讨论的这个问题的核心。然后，比如说像是有一些家长啊，会比较会有问题的，发现。小学的孩子正在为交友的问题感到烦恼的时候，作为母亲的他该不该介入？因为基本巴纳娜也是小孩子的妈妈，他也在谈这些教育孩子上的问题。我觉得还蛮适合爸爸妈妈去看的耶。我喜欢他对于小孩子教育这件事情的态度跟看法
0: 。那我想问清盛一个问题。啊、好。有一题是：我在四十五、四十六岁的时候从都市移居乡下<笑>，请问该怎么结交新朋友？嗯
1: 、呃，
0: 就是你回到花莲之后，同学都还在吗？嗯
1: 、呃，只剩下一两个。然后呢，我希望我的同学现在没有在听节目。<笑>我每次在跟你讲聊天的时候，<笑>我都觉得压力好大哦。<笑>你知道吗？他们就是说，有一天他们要建立群组啊，赖的群组要把我拉进去。然后我就跟我的其中一个同学说。我先说哦，同学会我是不会参加的哦。你看我我也不参
0: 加同学会的。你看我多
1: 讨人厌啊
0: ！同学会要干嘛？
1: 就是<笑><笑>我也不知道。我
0: 站在你这边，我也不参加同学会我。我真的不参加
1: 同学会。可是到了过年的时候，多好，人会去参加同学会，很多哎、欸。因为大家都回来了， oh, 就趁这个时候，就大家聚一聚
0: 。过年一件事其实这件
1: 事是这件事是好的。如果大家喜欢同学会，可是对我们来讲，就是。我觉得
0: 我想要跟我很熟悉的朋友见面，但我平常就会见面了，所以我不需要同学会
1: 。对，可是大家觉得说，哎、欸，同学难得相聚啊，大家就应该相聚在一起啊。然后我觉得就会有这个问题。那回到你这个问题啊，就是老师说，这一题也是我在看这本书的第一个去翻的。我想要看几本巴纳纳怎么回答这件事情。我觉得他的回答。还挺妙的耶，他最后说，我们必须要先了解自己跟自己有哪些的不同，然后哪一些能够配合。然后他就说，到底是符合你的意愿或怎么样？因为他说什么，如果你要看演唱会啊，的确是在比如说在北海道啊，比如在花莲要看到演唱会很难，那你就来到城市里头来看啊。他的说法是这样啦
0: 、啊。我觉得他其实有一些呃回答并不是那么的直接，对，他是。请你去绕个圈子，去想一下这个问题，从别的角度看，或是放远一点来看，这个问题的核心观念到底是什么？
1: Uh-huh. 所以
0: 有几篇我可能看完答案之后，我想说他跟我讲答案吗？大概是这种状态。<笑>但是我觉得全部其实都是回到说，所以你到底想要怎么样？嗯，比如说你在这里，呃，你一居乡下交不到朋友，所以所以到底怎么样？那你到底为什么要来乡下？你来乡下，如果是为了跟以前的朋友有关系的话，对，那就搞错啊！那你是不是应该要搬回去
1: ？对他大概是，他其实的回答在这里、嗯，就是你已经搬到乡下了，你为什么还在想城市的生活呢？如果你已经在乡下了，你就必须要理解乡下的那些说三道四就会来了，乡下的人情压力就会来了，这就是乡下。你搬回花莲，搬回乡下，你就必须要面对这个事情。基本巴娜娜就是这个话。就是你不要就在奢望说你在城市如何如何，如果你想念城市事情，那一些看电影、看演唱会什么，你就去台北看一看就好啦。可是生活在乡下，你就必须要认知到，这就是你现在的生活
0: 。所以我觉得很棒的是，他不是说哦，你可以打入那边的在地社团啊，你可以多去参加什么，就是在地的活动啊。<笑>还好不是得到这种答案哎、
1: 欸。对，他就告诉你说，你就是为了让你维持你的生计。它就是一个生活，它就是一个经济的活动，然后他最后居然还说婚姻也是一种经济的活动，<笑>后面也,也有在阐述这件事情。所以如果你有碰到婚姻的问题，你有碰到不伦恋的问题，你有碰到交朋友的问题，<笑>你有碰到很多，哎，它包括了那个老人退休之后要不要担任自工这个问题<笑>，也有人问哦。就在这本书，《时报》出版社所出版的书，基本《巴拿娜解答交朋友的烦恼》，非常适合在过年的时候找来翻翻，然后去看看你自己人生真正碰到的问题的核心到底是什么。今天非常谢谢苏一新接受访问，谢谢你，谢
0: 谢。